0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei der Coaching Couch. Hallo liebe Sophia. Hallo Sven. Liebe Sophia, wir haben ja heute eine Folge mal ohne Gast.
1: Wir sind hier ganz allein.
0: Genau und <lacht> müssen uns zu zweit hier durchschlagen. Sophia, über was wollen wir denn heute sprechen und was wollen wir unseren Zuhörern und Zuhörern heute näher bringen?
1: Heute haben wir das interessante Thema Konfrontieren mit Humor.
0: Das klingt spannend, konfrontieren mit Humor, da steckt ja auf der einen Seite was eher Negatives drin, das Konfrontieren, mhm. aber das wird ja wieder irgendwo ins Positive gezogen durch den Humor und wir wollen ja auch immer im Positiven bleiben im Coaching.
1: <lacht> ja. Wobei, ich finde das ein spannenden Trugschluss, dass Konfrontation ähm, was Negatives sein muss.
0: Auf den ersten Punkt. Moment hört es sich halt negativ an. Genau.
1: genau. Ich das finde, unser Konfrontationsverhalten ist ja stark aus der Ursprungsfamilie geprägt. Mhm. Das heißt, wie wurde ich konfrontiert? Und für viele war Konfrontation auch einhergehend mit Beschämung. Mhm, Na, genau. Du bist nicht okay, was hast du schon wieder gemacht? Und irgendwie der Nachbarsjunge, der ist da ja irgendwie, guck mal, wie, wie gut der ist und der, der Mitschüler oder die Mitschülerin, die kriegt ja so gute Noten und du, 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 du.
0: Genau, das sind so Glaubenssätze, die wir aus der Jugend und Kindheit und Jugend mitgenommen haben. Und wir wollen hier unseren Zuhörern und Zuhörern äh, nahebringen, dass Konfrontieren auch durchaus was Positives und Konstruktives hat, wenn wir das im Coaching vernünftig einsetzen.
1: Absolut richtig. Und dass Konfrontation nicht bedeutet eben, dass der andere gekränkt wird. Und dass es, also gut gemachte Konfrontation ja. bedeutet nicht, dass ich in einen Konflikt komme und dass ich den anderen kränke.
0: Genau, ganz wichtig, die Unterscheidung von Konfrontation und Konflikt. Wir wollen keinen Konflikt wir wollen einfach nur unseren coachi wollen wir einfach im Endeffekt mit einer Portion Humor mhm. den Spiegel vorhalten.
1: Genau und da bist du ja eigentlich schon bei dem, wo wir wo wir eigentlich hin wollen mit dem Thema Konfrontation bedeutet erstmal, ich halte dem coachi sein Verhalten, sein Spiegel vor und das mache ich auf Augenhöhe. Mhm. Das heißt, der coachi und ich schauen uns gemeinsam sein Verhalten an und es wird nicht der coachi sozusagen in in den Fokus gesetzt mit du machst das, sondern das Verhalten, was du zeigst, ein Muster, was du lebst, das ist erstmal dysfunktional. Und
0: da will ich noch eins ergänzen, weil du sagst, ja, äh machen hier die Konfrontation auf Augenhöhe. Mhm. Wir machen das ganze Ge- Coaching machen wir auf Augenhöhe immer und grundsätzlich in, bei jeder Technik, die wir anwenden.
1: Genau richtig. Ähm, und ich finde gerade diese Augenhöhe, die ist ja grundsätzlich wichtig, damit der Coach sich gehört und verstanden fühlt. Und gerade bei Konfrontation ist es besonders wichtig, ja. damit der Coach eben nicht in diese bereits genannten m- Kindheitsmuster abrutscht und sich wieder da ähm, wie dieses kleine Mädchen oder dieser kleine Junge fühlt, der ja damals schon nichts richtig machen konnte. Und auch hier im Coaching wird ihm das nochmal vorgeführt. Eigentlich kann er nichts und bedeutet nichts.
0: Genau. Lass uns mal spezifischer einsteigen in die Konfrontationsübung. Ähm.
1: Das heißt, der Coach. Wenn wir konfrontieren und wir haben gesagt, wir halten den Spiegel vor, was machen wir denn da eigentlich? Das heißt, wir überspitzen, wir karikieren ähm, dieses Verhalten, bis es irgendwie lustig oder komisch wirkt. Das ist dieser humorige Anteil bei Konfrontation. Das heißt, wir spinnen den Gedanken dieses dysfunktionale Verhalten weiter, bis das irgendwie so eine absurde ähm, Seite annimmt, wo der Coach dann drüber lachen kann.
0: Genau, und das ist das ganz Wichtige. Wenn man auf der richtigen Spur ist mit seiner Konfrontationsübung als Coach, man merkt es seinem Gegenüber, dem Coachee an, wenn er anfängt zu schmunzeln oder mm. zu lachen, wenn sich irgendwie in den Gesichtszügen etwas entspannt, dann weiß man, dass man auf Augenhöhe mit ihm zusammenarbeitet und dass man einen guten Draht hat. Und dann kann man in die Konfrontationsarbeit, glaube, ähm, oder ist man gut in der Konfrontationsarbeit drin.
1: Genau richtig. Das heißt, man spinnt diese Grund- und Glaubenssätze so weit und ähm, geht da wirklich mit dem Coachi mit auf mit Augenhöhe. Genau, genau, mit ihm auf Augenhöhe. Und man macht das immer größer und immer größer, bis der Coach dann merkt, ja, irgendwie ist das ja wirklich absurd. Und eigentlich müsste das nicht so sein. Und dann wendet sich sozusagen durch ein Schmunzeln, durch ein Lächeln oder auch ein Lachen der Widerstand gegen den Glaubenssatz und nicht gegen den Coach oder gar gegen sich selbst.
0: Genau. Also, liebe äh, Coaches, angehende Coaches, wenn ihr merkt, dass in der Konfrontationsarbeit euer Gegenüber schmunzelt, lacht, dann wisst ihr dass ihr gute Arbeit gemacht habt.
1: Genau. <lacht> es sei denn, er lacht über euch, dann ist das nicht so gut. Ja. Okay, das heißt, wir wollen eigentlich über die Konfrontation reden und wir wollen über diese Range reden. Mhm. Ja? Das heißt, für mich bedeutet das, dass Konfrontation nicht die eine Auseinandersetzung ist, nicht der eine Weg, sondern tatsächlich von einer kleinen, punktuellen Konfrontation hin zu einem großen einer großen Geste, ne? dem großen Unerwarteten. Dazu kommen wir ja noch. Aber Staaten kann ich konfrontieren im Kleinen mit dem sogenannten sokratischen Dialog. Ne? Das heißt, ich kann mit dem Kochi von dem Nachteil der Vorteile sprechen.
0: Genau. Der Nachteil der Vorteile Gib doch da mal ein gutes Beispiel.
1: Naja, das heißt, ich könnte ja mit jemandem darüber reden, der sagt, ich möchte mich gesünder ernähren. Diese Themen, die uns alle umtreiben. Ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mehr Sport treiben.
0: Ich möchte nicht mehr rauchen.
1: Genau richtig. Und der Coach sagt es und wir arbeiten dran, aber er setzt es nicht um. Ja. Er kommt zu der nächsten Sitzung, er hat nichts umgesetzt, er hat nicht angefangen, Sport zu treiben, so wie wir es abgemacht haben. Er hat äh, sich nicht im Sportstudio angemeldet, er hat auch nicht angefangen, sich gesünder zu ernähren, sondern alles bleibt, wie es ist. Einmal ist kein Mal, zweimal ist verdächtig und dann sehe ich ein Muster. So, und da möchte ich mal rein und ihn konfrontieren. Und so spreche ich vom Nachteil der Vorteile. das heißt ich ich könnte mit einem Lächeln wirklich auf Augenhöhe sagen, naja, aber ganz ehrlich, was ist denn überhaupt der Vorteil von einer gesunden Ernährung oder dieser Sportlichkeit, von der Sie sprechen? Ja gut, dann könnten Sie dann vielleicht die Treppe nehmen und nicht den Fahrstuhl. Aber ob Sie damit wirklich schneller oben wären.
0: Und oben kommen Sie trotzdem an, ist doch egal, genau.
1: <lacht> genau, richtig. Und im Fahrstuhl sehen Sie ja bestimmt auch noch Menschen. Na klar kommt man sich da vielleicht auch zu nah und gerade nach Corona ist es nicht angenehm. Aber meine Güte, Begegnung ist Begegnung.
0: Und gesunde Ernährung, dann muss man irgendwie teures Biozeug kaufen, frisches Zeug kaufen, mehrmals die Woche einkaufen gehen. Dann muss man noch selber kochen. Das ist doch viel geschickter, wenn man sich einfach wieder die Pizza bestellt, bestellt oder einfach beim Dönerladen vorbeifährt und einen Döner mitnimmt. Dann ist doch das viel einfacher und es ernährt einen doch auch.
1: Ja, und so viel schlechter schmeckt es dann ja auch nicht. Ne? Ja. Das, und, und Dann merkt man einfach, wie der Kochi dann anfängt, der Advokat für seine eigenen Vorteile zu werden. Und Frau Berger, äh, Herr Perner, so ganz ist es ja auch nicht und fängt ja. dann an, sozusagen auf Augenhöhe dann wieder, Na, ich betone das ja auch, das so ein bisschen äh, zu verargumentieren und da hat man den Kochi dann, dass man sagen kann, ja Mensch, aber wenn Sie so von den Vorteilen überzeugt sind, wenn ich Sie meine, ich rede hier jetzt Käse ähm, und das wollen Sie alles nicht, warum klappt es dann nicht? Was ja. bräuchten Sie denn eigentlich noch? Was bräuchten Sie, lieber Kochi, immer schön die Verantwortung bei dem Kochi lassen? Ja. Was bräuchten Sie eigentlich, damit das jetzt klappt? So.
0: Anderes Beispiel, bin ich ja auch betroffener, ist das Thema des Nichtrauchens. <lacht> wo man ja mal so einen Raucher, habe ich ja auch schon mal durch, durchlebt wo man dem Raucher einfach mal aufzeigt, was für Vorteile Rauchen alles <lacht> hat. Zum Beispiel, man trifft nette Leute, man macht regelmäßig Pause bei der Arbeit. Ja. Ähm, man unterhält sich bei der Arbeit mit den Kollegen, mit denen man sich sonst nicht treffen äh, wird, weil, weil man halt sich vereint im Rauchen. Und ähm, man stirbt ja auch nicht gleich dran, sondern <lacht> ja erst irgendwie in 40, 50 Jahren äh, und sowas. Und das ist doch alles gut beim Rauchen.
1: Ja. ja. Und der Coachy merkt dann ja, Mensch, darum geht es doch gar nicht. Genau. Ne? Also das ist doch geht doch um was ganz anderes. Und da hat man ihn auch wieder und sagt, ja, worum geht's denn dann eigentlich? Ne? Wenn Sie gar nicht mit diesen ganzen tollen Vorteilen leben können oder wollen, worum geht es Ihnen eigentlich?
0: Genau, und das auch wieder so als Hinweis, dann weiß man, dass man gute Arbeit gemacht hat, wenn man die Nachteile der Vorteile aufbringt. Und der Coach äh, fängt an einem zu widersprechen und sozusagen die Gegenposition einzunehmen. Und eigentlich nimmt er ja dann die Gegenposition von sich selber, von seinem eigenen Verhalten ein. Genau, dann wirklich. weiß man, man hat ihn gepackt, man hat ihn gekriegt in der, <lacht> in der Kommunikation. Dann weiß man wieder, man hat einen guten, guten Job gemacht.
1: Das stimmt. Wie konfrontierst du denn gerne eigentlich?
0: Also, wenn du ja gern die Nachteile der Vorteile suchst, suche ich ja immer das Gute im Schlechten.
1: Gern. Ja, das hört sich gut an.
0: Da haben wir das, äh, den Begriff des äh, Bedeutungsreframings äh, oder des positiven Umdeutens. Ähm, also Bedeutungsreframing Reframing heißt, ja, dem Ganzen einen anderen Rahmen zu geben. Mhm. Und also ein Ereignis oder ein Verhalten, eine Situation, dem Coachie dann in einem anderen Bezugsrahmen ähm, äh, zu stellen und äh, auch mal vielleicht einen ungewährten Bewertungsrahmen äh, aufzuzeigen. Mhm. Ähm, äh, damit kommt einfach äh, ein Sachverhalt, ähm, wird ein Sachverhalt oder das Problem wird damit einfach auch mal verlassen. Und der Coach hat eine Chance, hier ähm, seine Gedanken, seine Gefühle, sein Problem einfach unter einem anderen Blickwinkel zu sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, und man muss beim Reframing, also beim Umdeuten, da gibt es drei unterschiedliche ähm, Grundmuster einmal das Erfassen des Problems, mhm. ähm, dann das drin von Verhalten und Kontext und dann auch die Dinge in das Problem in einen neuen Kontext zu stellen und eine neue Bedeutung zu ver- verleihen. Mhm. Und man immer da wieder unterscheiden zwischen Reframing und Bedeutungsreframing.
1: Genau richtig.
0: Und vielleicht sollten wir gerade bei dem Letzteren, äh, bei dem Context-Reframing und Bedeutungsreframing noch mal ein bisschen äh, näher eingehen mhm. und ein Beispiel geben. Möchtest du anfangen mit einem Beispiel mal von, von äh, Context-Reframing?
1: Ja, sehr gern. Es gibt ja dieses schöne Beispiel, ähm, ein Mann spricht mit seinem Therapeuten mhm. über seine Tochter und sagt, ach wissen Sie, ich habe es ja so schwer in der Erziehung, die ist so widerspenstig, ähm, die hört nicht auf mich und äh, die hat ihren eigenen Kopf und will den auch durchsetzen und irgendwie so Grenzen wahren, da habe ich so richtig, richtig schwer mit der. Und dann sagt der Therapeut, naja, aber überlegen Sie sich doch mal, jetzt haben Sie diese willensstarke Tochter, die sich da nichts aufbinden lässt und ähm, auch immer ihre Grenzen wahrt. Und stellen Sie sich jetzt vor, diese Tochter, die bekommt so einen richtig fiesen, narzisstischen Chef. Mhm. Wie wäre das dann? Und dann meint der Mann, ja... Mensch, da hätte ich keine Sorgen um sie, denn ich wüsste, sie würde sich behaupten. Und darum geht's. Mhm. Das heißt, das Verhalten, was ich zeige, ist in dem Kontext vielleicht ja, nicht einfach für das System. Und in einem anderen Kontext ist es aber richtig mhm. und gut. Ja. Das heißt, ich bin nicht falsch, wie ich bin. Ich bin falsch, wo ich bin. Ja. Und das immer wieder in den Kontext zu stellen. Klar, diesen Freundeskreis ähm, ecke ich an mit meiner Meinung, dass ich da philosophieren möchte, dass ich eine Meinung habe, wie der Job muss Spaß machen, irgendwie man muss was Sinnhaftes machen. Und dann treffe ich plötzlich in so einer Coach-Weiterbildung Peers, die genauso denken, die dann nach einer einer sinnhaften Tätigkeit für sich suchen und merke plötzlich, ich bin ja nicht falsch, ich bin kein Exot mit meiner Meinung, sondern ich war nur falsch, wo ich war.
0: Oder dass man auch nicht immer falsch ist, ja. sondern nur manchmal falsch ist, <lacht> je, nach, je nach Kontext. Ich möchte auch noch ein gutes Beispiel bringen von Context Reframing, weil du sagst, die Tochter bekommt einen narzisstischen Chef. Es ist ja selten so, dass Narzissten wirklich zum Coaching gehen, zu selbst ja. selbstmotiviert. Leider viel zu wenig gehen, die Narzissten zum Coaching, weil sie sich ja irgendwie für unübertrefflich und unfehlbar halten. Ja. Aber wenn mal doch mal ein Narzisst zu, zu einem kommt und sagt, das erkennt als als Problem äh, und wirklich so kommt, ja, ich bin so ein narzisstischer, überheblicher mhm. Mensch äh, und möchte es gern ändern, äh, dass man das einfach auch mal in den Kontext stellt und sagt, okay, das ist ja bei Ihnen jetzt mal Verhalten, Ihr überhebliches Narzisst- narzisstisches Verhalten, aber das hat natürlich auch Vorteile und Narzissten finden sich deswegen auch oft, ganz oft in der Spitze von, von Konzernen mhm. in Betrieben, äh, weil das kommt denen... Äh, Zugute beim Karriere machen. Mhm. Die fordern den nächsten Karriereschritt ein. Die fordern die nächste Gehaltserhöhung ein. Mhm. Dass man denen einfach sagt, ja, Narzissmus an sich oder Überheblichkeit an sich. Den Mitarbeitern ist, nicht, ist grundsätzlich nicht gut, aber mhm. es hat trotzdem auch seinen Vorteil äh, bei der Karrieregestaltung.
1: Hm. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, dass Verhaltensweisen und Muster in einem Bereich dysfunktional sein können, in dem anderen Bereich aber absolut richtig ja. und gut. Das heißt, eine gewisse Leidensfähigkeit ne, beispielsweise ist... Ähm, Wenn es um Beziehungen geht oder Paarbeziehungen nicht so gut, das heißt, ich lasse meine Grenzen überschreiten und ich leide länger, als ich müsste, Mhm. weil ich schlecht behandelt werde. Auf der anderen Seite können solche Menschen aber auch, was Karriere angeht, sehr lange sehr gut durchhalten Mhm. und sagen, okay, es gibt jetzt diese schwierige Phase im Unternehmen, dieses schwierige Projekt muss jetzt auch irgendwie irgendwann mal auf die Straße und die Leute schaffen es durchzuhalten. Das heißt, allein irgendwie der Narzissmus ist nicht immer sozusagen... Schlecht, aber, äh, böse. schlecht genau schlecht böse, sondern ja, tatsächlich erreichen die Menschen mit ihrem Narzissmus oder diesem Teil der Selbstsicherheit im Narzissmus genau. gute Ergebnisse, wie es dann aber mit der Außenwelt aussieht. Na, das bearbeiten wir vielleicht in einem anderen Kontext. Genau,
0: das muss man natürlich <lacht> im anderen Kontext dann bearbeiten. Die haben ja, entweder wurden sie ja geschickt äh, zum Coaching oder haben sie das Problem, den Narzissmus, die Überheblichkeit auch selber er- erkannt. Ähm, aber da muss man einfach den Leuten glauben klar machen, dass ihr Verhalten, ihr authentisches Verhalten ja in mancherlei Hinsicht gut ist, aber in mancherlei Hinsicht auch nicht so gut ist, dass sie dann einfach verschiedene Verhaltensmuster an den Tag legen können.
1: Mhm, genau ja, aber das
0: muss man dann anders behandeln.
1: Genau, ja. richtig. Was haben wir denn eigentlich noch an Reframing?
0: Das Bedeutungsreframing. Mhm. Da würde ich auch noch, am besten kann man das, gab auch an einem Beispiel erklären, ähm, was mir ja auch viel aus dem Berufsleben oder auch aus dem Privatleben, Nachbarn und Sonstiges kennt, ist zum Beispiel, wenn man sich über jemanden ärgert. Wenn jemand mhm. kommt, ich ärgere mich immer über Frau Müller und da rege ich mich so richtig auf, ärgere mich schwarz und komme mit der, ähm, mit der Situation nicht zurecht, vor allem wenn sie mich anschreit oder, mhm. oder sowas. Das Verhalten ist, ich ärgere mich. Mhm. Und das äh, ist ja auch etwas, was einen gerne lähmt, wenn man sich ärgert. Dann, mhm. dann ist man beschäftigt mit dem Thema, kann sich auf die anderen Sachen nicht konzentrieren. Man hat so diese kreisenden Gedanken, immer diese Frau Müller, immer mhm. wenn ich die sehe, die schreit mich wieder an, dann, dann bin ich down, dann, dann ba, ba, ba bibabo. Und ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren einen halben Tag lang. Und das lähmt mich natürlich das was man da beim Bedeutungsreframing aber machen kann ist dass man sagt okay dieses äh, mich ärgern über Frau Müller erinnert mich dran dass ich ihr gegenüber mal etwas Wichtiges ansprechen muss, dass mhm. ich das nicht einfach so im Raum stehen lasse, dass ich nicht das Opfer von Frau Müller bin mhm. äh, und dann gelähmt bin, sondern ich muss es ihr gegenüber mal ansprechen. Mhm. Immer zu empfehlen, das erste Mal mit, ihnen selber an, mit den <lacht> Leuten selber anzusprechen, vielleicht auch noch ein zweites und drittes Mal. Und dann in der Regel gibt es ja vorgesetzte oder weitere Instanzen, wo man dann auch mal sagt, okay, ich nutze das, ich will jetzt hier eine Verhaltensänderung ähm, am einfachsten ist natürlich immer das eigene Verhalten zu ändern, aber manchmal muss man auch das Verhalten bei den anderen einfordern, <lacht> dass man hier aktiv wird und darauf hinarbeitet, dass man, auch wenn man nicht einer Meinung ist, aber dass man zumindest nicht angeschrien wird mehr von Frau Müller. Mhm.
1: Ja. Und das ist ein schöner Faktor. Das heißt, die Sachen, die wir empfinden, diese Emotionen, die wir haben, die Verhaltensweisen, die wir zeigen, die haben eine Bedeutung. Mhm. Und während ich mich Ärger über meinen Ärger, kann man sehr schön sagen, es hat die Bedeutung, dass ich etwas Wichtiges tun muss. Und mhm. ne, dass genau. da irgendwas dran ist für mich. Und das ist schön. Ne, dass da die Person damit zu konfrontieren, wofür steht das eigentlich? Genau. Und wenn wir das eigentlich nochmal weitergehen, könnten wir aber auch den Ärger ins Absurde verstärken. Und mhm. das ist auch eine Konfrontationsmethode. Das heißt, den Coach hier zu fragen, naja Mensch, mh, Herr Schmidt, und wenn Sie sich noch mehr ärgern würden, wie würde das eigentlich aussehen? Und jetzt Die möchte,
0: Amplifikation des Ganzen. Genau, richtig.
1: Ja. Das heißt, wenn sozusagen er Sie nicht ansprechen möchte und das Ganze nicht als so ein Signal sieht und aber trotzdem immer weiter über seinen Ärger spricht und Frau Müller hier, Frau Müller da, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt verstärken wir das ins Absurde und sagen, Herr Schmidt, und jetzt wachen Sie bitte morgens auf und das Erste, was Sie dann tun, ist, Sie denken an Frau Müller. Genau. Und dann frühstücken sie und denken sie an Frau Müller und was sie alles macht. Und dann, wenn sie ähm, im Auto sitzen und zur Arbeit fahren, dann denken sie auch an Frau Müller. Frau Müller, Frau Müller, Frau Müller. Und was würde dann passieren? Und dann wird es auch schon lächerlich, ne? dass es genau. das so viel Raum einnimmt. Und ich Ihnen aber bitte, es noch mehr zu tun, damit es ja wohl noch mehr Raum seines Lebens einnimmt. Genau.
0: Und so normale normaler kommt dann irgendwie auf die Reaktion, dass sie sagt, also so wichtig ist mir die, die Gute jetzt hier auch nicht, dass ich mich <lacht> dauernd nur noch mit ihr beschäftigen muss. Mhm. Das ist dann so eine klassische Reaktion, wo man dann gemerkt, dass, dass die, ähm, die Technik, das etwas ins Absurde zu verstärken, zu amplifizieren, einfach angeschlagen hat.
1: Genau, mhm. richtig.
0: Was auch noch gut ist, ist zum Beispiel ähm, paradoxe Fragen. Ich mhm. liebe ja, mit Paradoxien umzugehen. Ähm, die paradoxe Interpunktion. Mhm. Ähm, was gibt es denn da als gutes Beispiel? Ähm, ja, die, 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 die böse Schwiegermutter. Ja. Jetzt ziehe ich mal ein, äh, ein Klischee raus. Wie Klischee. jemand sagt, ich, meine Schwiegermutter, ähm, meine Schwiegermutter äh, was weiß ich, nervt mich die ganze Zeit und so weiter und so fort. Und die
1: kann mich nicht leiden. Die kann ne? mich
0: nicht leiden und ich bin nicht gut genug und die macht mir Vorschriften, was ich hier und da und dort machen soll und bla bla bla. Also dieses klassische Schwiegermutter-Klischee kann man hier mal glaubt ziehen. Und dann muss man einfach mal sagen, dass man zum Beispiel mal sagt, Ach, also ich verstehe mich allerbestens mit meiner Schwiegermutter eigentlich fast viel besser als mit meiner äh, Frau, Freundin <lacht> oder sowas. Mhm aber eigentlich habe ich gar keinen Bock so viel Zeit da mit meiner Schwiegermutter zu verbringen, weil ich dann dann muss man irgendwie alle Nasen lang zum Kaffee trinken und zum Mittagessen und zum gemeinsamen Ausflug und letztens sogar irgendwie eigentlich sollten wir noch zusammen in den Urlaub fahren, dass man dann dem Coaching einfach mal sagt, sagen Sie mal, wie kriegt man das eigentlich hin, dass die Schwiegermutter einen nicht mag? Erst geben Sie mir mal Tipps, was 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 wie wie schaffen Sie das, dass ihre Schwiegermutter sie nicht mag? Das ist ja richtig gut, wenn Ihre Schwiegermutter Sie nicht mag. Dann müssen Sie ja nicht da unten mit der Zeit verbringen. Ja, ja.
1: ja. Und das ist irgendwie das, das Schöne, dass man das... Das ist ja auch wieder so absurd und so paradox, dass ich eigentlich nicht mh, den Fokus auf das lösungsorientierte Verhalten ja. lenke. Nicht irgendwie, ja, was müssten Sie denn tun, damit Ihre Schwiegermutter sie gern hat. Ich gehe in die andere Richtung. Ja. Was müsste ich denn eigentlich tun, damit meine mich hasst? Ne? Ja. Jetzt sagen Sie das. Und es wird dann dem Coach hier irgendwann mal zu bunt, weil er merkt, ich mache da vielleicht gar nichts. so. Ja. Ne? Oder irgendwie er reflektiert und merkt, das ist irgendwie vielleicht ein Muster. Oder eigentlich mh, mag sie mich gar nicht
0: nicht <lacht> Genau, er denkt nur, dass er nicht mag. So, da, da kommt mir immer dieses, dieses Bild von, dann behalt halt deine Bohrmaschine. <lacht> ja genau, was
1: ich, ne?
0: <lacht> dann behalt halt deine Bohr- Bohrmaschine. Das jemand zu sagen, obwohl man noch gar nicht nach der Bohrmaschine gefragt hat.
1: Absolut richtig, ne? Das heißt, ich habe mir irgendwie was zurechtgelegt. Damit will ich aber nicht irgendwie mhm. den Kochi pathologisieren und sagen, ja. der, der hat sich da was irgendwie erträumt. Nein, manchmal ist einfach die Bewertung des Verhaltens des Anderen Mhm. so dass sie verhält sich meine Schwiegermutter verhält sich nicht so wie ich es gerne hätte ich kann mit der nicht Kaffee trinken und Urlaub ist mal gar nicht und deswegen mag sie mich nicht und wenn ich dann frage, na, was tun sie denn, was könnte ich denn tun merkt man, da ist eigentlich nichts und vielleicht sieht die Situation anders aus vielleicht müsste ich die nochmal anders beleuchten
0: mhm. noch eins
1: zum Abschluss sagen wir... So,
0: so der Knüller von uns noch, genau. den man ziehen kann.
1: Das äh, unerwartete Tun. Das heißt, auf der anderen Seite sozusagen der, äh, der Range, etwas, was wirklich eine Bombe ist und was wirklich mit Vorsicht zu genießen ist. Jemanden
0: verstören.
1: Es ist wirklich, wirklich jemanden richtig verstören. Und das muss man auffangen können. Das heißt, ich sage ja. immer, wenn ihr Coaches euch dazu entschließt, jemanden zu verstören, in Anführungsstrichen, muss ich die Reaktion aushalten. Das heißt, ein <lacht> Coach, der eine richtig starke Befürchtung hat, mhm. ähm, keinen Job mehr zu bekommen, und in diese Befürchtung steigert er sich rein und kann nicht mehr schlafen und kann nur noch daran denken. Und ich sage dann irgendwie, versuche einmal zu intervenieren, zweimal und dreimal, und es hilft nichts. Denn der Coach hat sich in seinen Katastrophengedanken reingefressen. Und ich sage dann, wissen Sie was, Sie haben recht.
0: Sie werden nie einen Job bekommen.
1: Sie werden nie einen Job bekommen. Sie werden ähm, sozusagen äh, irgendwann mal dann unter der Brücke landen. Ne? Und ich glaube, sie werden nie wieder einen Fuß äh, irgendwie auf dem Arbeitsmarkt bekommen und mh, da wird nichts mehr passieren und sie werden dann irgendwie ähm, ihren Lebensunterhalt als Straßenmusiker sich verdienen müssen und so weiter. Ne? Also, du
0: siehst furchtbar aus, du kannst nicht singen, was willst du hier? <lacht>
1: ja. Also, den, den mit, und damit meine ich nicht, mich über den Kutschi lustig machen, Nein. sondern mit all diesen Katastrophengedanken, die mit denen er kommt und die er sozusagen speist durch seine Angst und seine Energie dahin lenkt, die mit denen mitzugehen und zu sagen, ja, wissen Sie, Sie haben diese Befürchtung mit dieser Brücke und da Sie da, wissen Sie was, ich sehe es jetzt auch, Sie haben mich überzeugt, und
0: mit ihnen ist nichts anzufangen.
1: Genau, also lassen, mit ihnen ist nichts anzufangen. Lassen sie uns doch jetzt so coachen, dass sie zumindest gut unter dieser Brücke, ja. unter der sie befürchten zu landen, Auch da und zumindest können. genau gut leben können. Und da werden, reagieren die Coaches besonders. Also ja, so.
0: Das ist maximale Dissoziation, was man da macht.
1: Absolut, also der Coach eskaliert.
0: Und da muss man absoluter Profi sein, wenn man diese Karte zieht. Absolut. Und da muss man die Leute kennen, da muss man viel Coaching-Erfahrung haben und ein extrem gutes Gespür für sein Gegenüber haben, das macht man nicht in der ersten Coaching-Session ja. äh, mit seinem Coaching. Das macht man vielleicht ein bisschen auch nicht überhaupt im ersten Coaching, äh, sondern das macht man, wenn man etwas routiniert ist.
1: Ja, und das macht man vielleicht auch nicht mit dem mit irgendeinem Coachi und vielleicht und das vielleicht macht man es auch nie. Ja. Weißt du, weil ich finde, wenn man weiß, wer man ist als Coach, dann hat man sich in seiner Range gefunden. Und es gibt Menschen oder Coaches, die können sehr gut, es ist deren Art, die können sehr gut über dieses Unerwartete konfrontieren ja. und auffangen und damit arbeiten. Und dann manche Coaches, die sind auf der wohlwollenden Seite und sie sind dann sozusagen vielleicht auch mehr der Cheerleader, der Mentor, mhm. der Trainer. Die Positionierungen des Coaches sind vielfältig und mir ist es immer wichtig, dass jeder seine individuelle Positionierung findet und nicht glaubt, mich macht es erst aus, ich bin erst dann ein guter Coach, wenn ich die Bombe fallen lassen ja. kann und sozusagen in diesem Splitterregen da sitze und es auffangen kann. Ja. So ist es nicht.
0: Genau. Also jemand, der zu, zu, zu Ihnen, zu Euch, zum Coaching kommt und schon ganz am Boden ist, verbietet sich regelrecht, ähm, hier die letzte Bombe zu zünden. Ich finde insgesamt Konfrontationsübungen sind schon irgendwas... Ähm, wie gesagt, jetzt nicht für den absoluten Anfänger, nicht für die erste Coaching-Session und schon gar nichts für Leute, die wirklich ganz am Boden daherkommen. Ja. Das kann man mal gut bei einem Narzissten <lacht> ausprobieren. <lacht> die, haben da, die gehen da nicht zugrunde so schnell. Da kann man sowas dann mal probieren. Aber die können natürlich auch heftig reagieren. Das ja. stimmt. Also, wie gesagt, da muss man schon das, wie du das sagst, das Auffangen schon auch beherrschen. dann.
1: Ja, ja. das heißt, das ist. Einmal unsere unsere Haltung oder unser Input zum Thema konfrontieren und humorieren. Und Sven, was nimmst du heute eigentlich mit?
0: Was ich mitnehme, ist Nummer eins Konfrontationsübungen, Mhm. die müssen auf Augenhöhe wie jedes Coaching stattfinden. Genau. Konfrontationsübungen sind nichts für die erste Coaching-Session. Konfrontationsübungen ja. sind nichts für denjenigen, der ganz frisch im Coaching ist. Mhm. Und Konfrontationsübungen und schon gar nicht die, die letzte Übung, die wir vorgestellt haben, das Bombe platzen lassen. Mhm. Für jemanden, der wirklich komplett schon am mhm. Boden daherkommt, den man erstmal aufbauen muss. Genau. Das richtig. ist das, was ich mitnehme. Was ich noch mitnehme. Ich freue mich, dass wir mal wieder einen Podcast zu zweit gemacht haben, ohne Gast. Jetzt frage ich dich noch, was was nimmst du mit oder was möchtest du noch mitgeben?
1: Ich glaube, ich würde noch mitgeben wollen, findet eure eigene Positionierung. Ja. Wer seid ihr als Coach und was von diesen ähm, Übungen, die wir vorgestellt haben, passen zu euch? Mhm. Na, findet euch da, probiert es aus, das würde ich gerne auch mitgeben wollen. Probiert euch mal aus, in einem sicheren Rahmen auch mal in der einen oder anderen äh, Session einfach mal so eine Frage zu stellen. Irgendwo mal so das Gute im Schlechten oder das, äh, die Nachteile ähm, der Vorteile ähm, einfach mal zu beleuchten und es wirken zu lassen.
0: Und das ist genau das, was ich noch nach, äh, nachreichen wollte. Man muss jetzt hier nicht alle Fragen hier hintereinander Nein. runterhauen, sondern einfach mal zum Üben, wenn man so, so die ersten Coachings hinter sich hat, einfach mal zum Üben mm. mal eine Frage von diesen genau, reinfallen richtig. lassen. Und mal, einfach mal schauen, wie man selber damit klarkommt. Und dann kann man das intensivieren.
1: Genau richtig.
0: Wunderbar. Sophia. Sven. Es war mir eine Riesenfreude, mit ja. dir den Podcast hier ausgestrahlt zu haben. <lacht> Ähm, Sophia, bevor wir angefangen haben zu reden, hast du noch gesagt, wir haben bald wieder zwei Gäste da. Ja. Einmal einen Pfarrer, den du kennst, den auch nebenher Coach ist. Genau, richtig. Und eine Profiboxerin.
1: Genau, beziehungsweise eine Ex-Profi-Boxerin. Ja, da freue ich mich auch drauf.
0: Da bin ich echt mal gespannt. Du kennst sie ja, ich kenne sie nicht.
1: Und ihr werdet sie auch bald kennenlernen.
0: Genau. in diesem Sinne verabschieden wir uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss Sophia. Und tschüss Sven.